0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 4월 7일 재보궐 선거가 한달 앞으로 다가온 가운데 선거 결과에 따라서 이어야 대권 구도가 크게 출렁일 거란 전망 나오고 있죠. 특히 윤석열 전 검찰 총장의 향후 행보에 관심이 집중되고 있습니다. 인사이트 K 배종찬 소장 연결해서 자세한 여론 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 배종찬입니다.
0: 예. 내년 3월 9일이 대선이죠? 그렇습니다. 그러면은 뭐한 1년 남았네요. 예. 그 그렇,
1: 그네요. 네. 예.
0: 현재 민심 흐름은 어떻게 봐야 될까요?
1: 대선 후보 고, 구도를 놓고 보면은, 발표되는 조사를 종합적으로 분석해 볼 때, 이재명 경기 지사가 1년여를 앞두고 가장 앞서 있는 상황이고, 이낙연 대표와 윤석열 전 검찰총장 순으로 나타나고 있습니다. 이낙연 대표는 대선 출마로 당대표를 사퇴하지 않습니까? 네. 예. 아, 윤전 총장은 이미 또 사퇴했기 때문에, 음. 조사되는, 결과에 따라서 이제 지지율의 변화가 있을 것인데 4월 보궐선거가 중요합니다. 이 결과에 따라서 이재명 지사까지 포함한 전체 차기대선 구도판이 1차적으로 흔들리고 조정될 수 있을 것으로 보입니다.
0: 그렇겠죠. 그러니까 지금까지 네. 추이는 이재명 지사가 상승하는 곡선인가요? 어떻게 됩니까?
1: 그렇죠. 이재명 지사가 지지율이 올라갔는데 그런데 네. 우리가 이 지지율이라는 것이 일정선에서 또 정체되는 현상도 나타나고 있거든요. 그러니까 이 지사의 지지율이 계속 35%대 또 40% 이상 올라가는 상황이 아니라 일정한 음. 수준 그러니까 20%대 중후반에서 머물러 있는 상태. 아직까지는 특정 후보 쪽으로 지지층이 쏠려가는 그런 대세 현상은 아닌 걸로 봐야 되겠죠.
0: 그렇군요. 그러면... 이낙연 대표나 윤석열 전 총장 같은 경우는 하향 추세긴 하나 어떤 바닥을 찍었다 이렇게 볼 수도 있는 건가요?
1: 그렇죠. 이낙연 대표는 이제 대표직을 떠나고 나면 또 상황이 다르지 않겠습니까? 그동안에는 당대표로서의 역할도 상당히 신경 써야 됐다면 이제는 본격적인 차기 대선 후보가 되기 때문에 받는 가능성이 열려 있다고 봐야 될것 같고요. 윤전 총장은 그동안 그래도 이 문재인 대통령의 지난 1월 어, 윤 총장은 문재인 정부의 검찰총장 이렇게 되면 서 일단락 되는 듯 했는데 예. 대권가는 거리가 멀 것으로 봤는데 이 정치 입문을 이제 시사하고 대권 도전도 그렇다면 열려 있는 것 아니냐 이런 평가가 되면 국민의힘 지지층과 보수층에서 더 결집할 수도 있거든요.
0: 어, 솔리변상이 있을 수 있죠. 예.
1: 그렇죠. 지금부터가 더자기 대권은 더 많은 변화가 있을 것이라고 봐야 되겠죠.
0: 예. 새로운 조사 결과가 좀 나와봐야 되겠네요. 근데 네. 최근 보도를 보니까 내년 대선에서 진보 진영이 보수 진영보다 최대 5%포인트 앞서 출발한다. 음. 이런 조사 결과가 나왔다는 보도가 있었는데 이게 무슨 의미인가요?
1: 이렇게 봐야 되겠죠. 자기 어 역대 대선을 보면은 어 대통령 선거가 열리기 직전에 대체적으로 이제 구도가 비슷해집니다. 정권 심판과 정권 안정 물론 아닌 때도 있었지만. 예. 그런데 이번의 경우에는 상당히 이 정치권의 구도 자체가 달라져요. 지형 자체가 일단은 예. 진보 쪽이 우세하다라고 하는 분석이 나오는 이유는 대통령 시지율때문이죠 보통의 음. 경우에는 대통령 시지율이 무너지는데. 40%대의 문재인 대통령의 지지율은 역대 대통령보다 높다. 가장 높은 수준이죠. 또 핵심 지지층이 견인되고 있기 때문에 이것이 진보층이 우세할 수 있는 중요한 원인이 될수 있고 또 하나는 이제 보수 기반이 붕괴되고 버렸잖아요. 지난 음. 보수 정권의 탄핵으로 인해서 중도층 유권자들이 또진보적 성향으로 또 돌아왔었거든요. 예. 사회 보수는 증가하고 이것이 또 진보층이 좀 우세한 이유가 될수 있겠고 마지막으로는 이제 대권 후보 기반입니다. 여권 후보들은 적극적으로 부각되는 반면에 보수 야권의 후보들이 부각될 수 있는 플랫폼은 약화되어 있다. 물론 그 이유는 윤석열 블랙홀 현상도 영향을 준 것으로 보입니다.
0: 예. 네. 근데 지금 시점으로 내년 1년 후를 예측을 해본 건데 민심이. 이게 음. 조사 개요는 어떻게 됩니까 이번 여론조사 진보 쪽이 우세하다는
1: 근데 그 조사 결과는 지금 제가 이제 수치를 따로 말씀드리지 않아서 예, 예, 예. 조사 개요를 따로 소개를 해드릴 필요는 없을 것 같아요. 예,
0: 그렇군요. 예 지금 계속 이제 윤 총장의 앞으로 행보 그 다음에 이제 서울시장 선거의 결과 이 말씀을 네. 하셨는데 윤 총장 지지율은 전 총장 지지율은 어떤 변화가 있을까요 앞으로?
1: 일단은 이제 윤전 총장이 단순한 사태냐 아니면 전개 임문또 대권 도전을 시사하는 것이냐 후자 쪽으로 봐야 될 가능성이 높은 거죠. 왜냐하면 정권의 반발하면서 사태나 했다는 것은 이 단순 사태가 아닌 정치적 사태다. 정치 임문이 공식화된 것이고 예. 4월 보궐선거 직전에 무슨 이야기를 하기는 어려울 거예요. 그런데 이제 서서히 또 발언을 또 하고 있습니다. 음. 그런 만큼 직접적 영향보다는 간접적 영향으로 봐야 되는데 4월 보궐선거 이후에 뭐 보수 야권의 정계 개편이 불가피하다면 그때가 윤석열 전 총장의 입문 시점으로 봐야 될것 같고요. 기존의 국민의힘이나 또 국민의당 입당하겠느냐 이렇게 또 궁금해하시는 분들이 많은데 그렇죠. 데이터상으로 보면 그럴 가능성은 크지 않을 걸로 보입니다.
0: 어떤 데이터죠? 왜냐,
1: 왜냐하면 예. 본인 스스로 생각했을 때 가장 파이가 크진 공간으로 입문할 가능성이 높거든요. 그렇다면 국민의힘에 입당한다고 해서 자신의 정치적 영향력이 최대치가 되겠냐. 국민의당은 더 적겠죠. 그렇다면 정계 개편 이후에 빅 텐트가 만들어진다면 그쪽으로 정치를 입문할 가능성이 높다고 봐야 되겠죠.
0: 국민의힘도 아니고 국민의당도 아니고 또 다른 지역에서 또 다른 지대에서 자신의 영역을 넓힌 다음에 국민의당이나 국민의힘을 흡수하는 전략 윤 총장 입장에서는 그런 전략을 취할 것이다. 그런 말씀인가요?
1: 그럴 가능성이 높다고 봐야 되겠죠. 왜냐하면 음. 지금 어 문재인 대통령과 각을 세우고 일단 반발 사퇴를 한 모양새가 됐기 때문에 예. 대통령의 국정수행 지표를 보면 긍정이 한 40%대 부정이 40에서 한 50%대 가까운 정도 수준이라면 예. 대통령에 대해서 부정평가하는 쪽 이른바 방문 정서를 최대한 끌어안는 것이 윤석열 전 총장을 또 돕거나 윤전 총장 스스로가 판단하더라도 가장 유리하다고 정계에 입문하거나 대권 도전할 때 이렇게 판단할 수 있거든요. 그런 만큼 선택지는 국민의힘 입당이나 국민의당 입당이 아닌 대산지대빅텐트가 만들어질 때라고 봐야 되겠죠.
0: 배정창 소장님 아까 말씀하신 대로 서울시장 선거 결과에 따라서 윤석열 전 총장의 입지가 많이 달라질 것 같은데요. 일단 네. 어, 야권에서 만약에 승리를 한다. 그랬을 음. 때 안철수가 되느냐 또는 오세훈이 네. 되느냐. 이것에 따라서도 윤석열 총장의 입지가 달라질까요
1: 달라질 수도 있을 거예요 그런데 예. 크게는 달라지지 않을 것이
0: 누가 되든
1: 오세훈 예. 후보가 야권 보수 단일 후보가 되든 아니면 예. 안철수 후보가 되든 또 가정을 하는 겁니다 서울시장이 된다고 하더라도 결과적으로는 그것 자체가 윤전 총장의 지지로 연결되는 건 아니거든요 예. 그런 만큼 윤전 총장이 선택할 수 있는 선택지는 국민의힘과 연대하느냐. 국민의당은 또더 거리가 멀다고 봐야 된다면 계속 강조드리는 말씀입니다. 지지율로 봤을 때 본인의 공간이 가장 크게 확대되는 것. 저 다시 말씀드리면 반문 정서를 정치 세력화하는 제3지대라고 봐야 되는데 예. 이렇게 우리가 추정 분석을 해볼 수 있습니다. 국민의힘이 입당한다면 윤전 총장의 지지율 최대치는 한 30%. 국민의당에 입당한다면 10%. 제삼지대 반문 세력화를 한다면 최대 50%에 가까워진다는 추정 계산이 가능해요. 그렇다면 아, 래요 보고 그럼요. 아니 이게 가정하는 거죠. 추정치 예. 최대 추정치입니다. 어. 보고 전가 결과 없이 가장 파이가 커지는 선택을 할 가능성이 높다라는 겁니다. 그렇다면 다른 정치인을 통해서 공격의 또 견제의 대상이 되기보다는 시간을 두고 보면서 문재인 대통령 외에 다른 음. 정치적 입장을 반대의 정치적 입장을 가지고 있는 세력이 될 때, 세력화가 이루어질 때 끝에서 예. 본인으로서는 최적기라고 판단을 할 수가 있는 것이겠죠. 가정을 네. 하는 겁니다. 네.
0: 그러면 지금 말씀하시는 거 들어보면 반문, 이른바 이제 국민들 중에서 반문 감정을 가지고 있는 사람들 중에 국민의힘이나 국민의당이 아닌 사람들이 한 50% 정도는 되지 않겠느냐 이런 말씀이네요.
1: 그렇죠. 국민의힘과 국민의당까지 포함해서 예. 약 50% 정도는 된다라는.
0: 그렇게 많을까요? 가능한 거죠.
1: 어. 분석이 가능한 죠 대통령 부정평가층을 의미하는 겁니다.
0: 아, 대통령 그녀가
1: 부정평가층이었어요. 그렇죠. 그렇죠. 네.
0: 대부분은 국민의힘이나 국민의당일 것 같은데 네. 그게 아닌 어떤 이른바 이제 중도층도 충분히 있을 수 있다 이런
1: 말씀이시군요. 중도보수층이죠. 예, 예. 중도인데도 보수적 성향에 좀더 가까운 쪽을 가리키는 음... 의미입니다.
0: 박영선 더불어민주당 후보가 서울시장에서 승리한다면 윤전 총장 같은 경우는 입지가 좁아질까요? 어떻게 됩니까?
1: 좁아질 수 있다고 봐야 되겠죠. 우선은 왜냐하면은 예. 박경선 후보가 서울시장이 된다면 음. 첫 번째로는 대통령 지지율도 동반 상승할 수 있습니다. 예. 그 중에 선거 효과가 있어 것이고두 번째로는 더불어민당 지지율도 상승하게 되고 상대적으로 국민의힘과 보수 야권 쪽의 지지 기반은 조금 약화된다고 봐야 되겠죠. 이렇게 된다면 아아 아, 정치판으로 뛰어들더라도 효과는 제한적이겠구나 음. 생각하고 정계 진출 폭이 가능성 분명히 있습니다. 그런데. 예. 이럴 경우에도 보수 야권 대권 후보들도 더 비축되지 않겠습니까? 네. 그러면 오히려 국민의힘이나 보수층에서는윤전 총장 쪽에 더 결집될 수도 있다는 것이죠. 이렇게 되면 선택지가 아까도 말씀드렸던 대로 재3시대의 빅텐트라면 정계 진출 시도 포기가 아닌 가시야될 수도 있는 겁니다. 아 이번에는 오히려 나에게 더 기회가 올 수도 있겠구나. 이때 중요한 것이 중도층 지지율인데 네. 중도 외연 확장성이 있다면 정계 진출을 할 것이고 중도 외연 확장성이 없다면 포기 가능성도 있을 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 이재명 경기도지사는 20%대 중후반에서 지금 전체 1위를 달리고 있는 상황인데 이낙연 대표는 그동안에 쭉 하향 추세라 말입니다. 네. 거기다 이제 임기가 네. 오는 8월에 끝나요. 대표 임기가.
1: 네. 이... 그런데 뭐 중도. 대대리관 예. 또 사퇴를 하는 거니까요. 예. 근데 이제 네.
0: 이 대표 입장에서는 이렇게 지지율이 오르지 못하는 이유를 많이 분석을 할 텐데 뭐라고 생각하세요?
1: 가장 중요한 것은 이제 지역 기반, 세대 기반, 또 이념 기반입니다. 대선 후보는. 아. 이 머리끌자를 다서 이제 지역, 세대, 이념, 지세리라고 하는데. 지세리. 예. 호남 대망론을 더 살릴 필요가 있는 거죠. 아. 근데 호남, 대, 호남 대망론 자체가. 예. 한참. 이 불씨를 살려가던 시점에 연초에 이제 사명카드가 나왔던 것. 음. 이것 자체가 이제 불똥이 잘못 튀었던 부분에서도 되는 것이고. 또 하나 이제 예. 세대 기반은 문재인 대통령의 핵심 지지층이 40대인데. 예. 40대 지지 기반을 가져가야 되는데 이들이 뭐냐면 상당히 탄산 세대. 그러니까 예. 좀후련한 표현과 혁신적인 접근을 더 좋아하는 세대거든요. 예. 그런데 그렇지도 못한 이제 이런바 신중낙연의 모습. 금건진의 모습이.
0: 신축 네. 예.
1: 네, 이낙연 대표긴 더 많았다. 예. 그 다음에 중요한 게 결국 친문 지지층일 겁니다. 근데 친문 지지층도 사명카드도 있고, 음. 또 오히려 이슈에서 뭐 기본소득 등으로 해서 또 조명받는 이재명 지사 쪽으로 시선이 쏠리면서 더 많이 압구하지를 못했거든요. 예. 그런 만큼 앞으로 이낙연 대표도 몇 푼의 기회가 있을 겁니다. 보궐선거 결과도 중요할 테고. 그렇죠. 대통령 지지율이 반등하면서 동반상승하는 효과도 있을 테고 음. 또 대표직을 사퇴하고 난 이후에는 본격적인 대권 플랜, 대권 비전 대시가 가능하다는 측면에서는 이낙연 대표가 지혜가 왔을 때 얼마나 잘 살릴 수 있을지가 음. 이 부분이 특히 더중요해보입니다
0: 이낙연 대표는 내일 당대표 쪽에서 물러날 예정이죠. 그렇죠. 네. 네. 대선 출마하기 위해서 대선 1년 전까지는 당대표에서 물러나야 하기 때문에 이재명 지사 이야기를 좀 해볼 텐데 이재명 지사가 네. 흔히 이제 언론에서 어, 대립구도 친문 진영과 어떤 어, 대립구도가 있다. 반감이 친문 진영이 있다. 이거는 네. 어, 확인된 여론조사라고 할수 있을까요? 확인된 거죠?
1: 좀 그런 게 있다고 봐야 되겠죠. 왜냐하면 예. 지금도 한 20%대 중후반에서 머물러 있거든요. 음. 그 이유는 호남과 또 더불어민당 이런 친문 지지층들이 더 흡수되지 않는 이유인데 예. 이렇게 되면 결국 한번 확인을 해볼 부분은 더불어민주당과 진보층이 선호할 자기 대선 후보가 누구겠냐그다음에 음. 기본적으로는 문재인 대통령은 닮은 꼴 플러스 알파입니다 음. 그러니까 문재인 대통령 좋은 점에다가 소통도 잘하고 인사 예. 많은 사람들을 인재들을 끌어들일 수 있는 인물이면 더 좋아하겠죠. 근데이 지사의 수건까지는 그래서 친문 지지층을 더 확보하는 건데 문 대통령과의 동조화가 더 필요합니다. 동조화. 싱크로율, 예. 예. 싱크로율이 더 높아야 된다는 거죠. 음. 그래야 당내 의원들뿐만 아니라 핵심 지지층까지도 어 그래 이재명 믿을 수 있어 이렇게 이제 될 수가 있는데 아직까지는 그런 믿음이 전달되지 않는다는 거죠. 싱크로율이 낮기 때문에 의구심이 고개를 들고 이제 꼬리를 물면서 재산 후보론이나 13년 등판선이 나오는 배경인데 음. 이재명 기사가 앞으로 과제는 이겁니다. 얼마나 아 문재인 대통령과 서 살짝 붙어 있는. 밀접 효과가 있다. 찰싹
0: 붙어 밀접 있는. 밀접 효과가 있다.
1: 이걸 이제 보이는 것이. 예. 이, 쉽지는 않습니다. 그렇지만 이제 이 지사의 가제라고 봐야 되겠죠.
0: 그, 정계 개편 방향 에 따라서 다자구도로 대선이 치러질 가능성, 지금 말씀하셨지만, 여야 네. 모두 쪼개져서 뭐 3인이나 4인 이상, 이렇게 될 가능성도 있습니까?
1: 매우 낫다고 봅니다. 그게 가능성이 매우 없다고 수밖에. 네 없는 이유는 어. 2017년에 학습효과가 있거든요 어. 그래서 그때 다자대결 구도 해보니까 예. 뭐가 잘 보수 약관적은잘안 이루어지더라 범여권도 마찬가지죠 그렇다면 예. 진영 간 대결 구도에서는 이기는 선거, 당선 가능성이 중요하기 때문에 양자대결이 될 테고 보수대 진보의 진영 간 대결 구도가 되어 있는 상태이기 때문에 중도 세력은 후보자를 직접 내기보다는 음. 캐스팅 보트 역할을 할 가능성이 더 높아 보입니다
0: 오늘 말씀 감사하고요 인사이트 K의 배종찬 소장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.